0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar. Bugün yine şahane bir bölümle harika bir konukla sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili Emre Erbirer'le birlikteyiz. Emre en temelinde bir kültür yöneticisi ama aslında bundan çok daha fazlası. O yüzden genel olarak ilk Emre'yi nasıl tanıtacağım, ne diyeceğim diye düşünürken de çok zorlandım. Ama bugün bir generalisti ya da onun tabiri bir genelciyi ağırladığım için de sanırım bu zorluğu yaşamamda işim biraz cilvesi oldu. Emre hoş geldi. Hoş bulduk Ekin. Bugün Emre'yle çok farklı konulara girmeyi aslında temelde hedefliyoruz. Çünkü dediğim gibi bir genelciyle birlikteyim. Ama temelinde mesele edinmeyi, sorunları göstermeyi, provoke etmeyi ve provokasyonu temele alan bir sohbet gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Ama temelinde bu kadar generalist dedik, genelci dedik. Bugün genelci olmak Emre sence bir yetenek mi? Özellikle bir adaptasyon yeteneği mi? Özellikle bu sorunların bu kadar asal olduğu durumda hiçbir disiplin tek başına yeterli kalamayacakken ve dünya gittikçe karmaşıklaşırken... ...sence genelci olmak neden önemli? Temelde
1: aslında genelci dediğimiz yaklaşım biraz aslında farklı alanlarda... ...pek çok alanda bilgi sahibi, deneyim sahibi, içgörü sahibi olmayı gerektiriyor. Bu da aslında az önce senin de bahsettiğin gibi o farklı meselelere, problemlere çözüm bulurken... ...farklı disiplinlerden yararlanırken bunlardan anlamayı ve bunlara göre adapte olmayı gerektiriyor. Yıllar içerisinde birçok insan aslında istemeden veya fark etmeden genelci olmaya veya genelci yaklaşımlara göre çalışmaya dönüyor. Ama bunu bir metodolojik olarak veya bunu aslında bilinçli bir şekilde yapmak da bir tercih sebebi ve son yıllarda da adı konulan ve aslında üzerine çok fazla tartışılan bir tercih sebebi. Bu biraz aslında genelci olmanın getirdiği sorunları da beraberinde tartıştığımız bir alan. Çünkü yıllarca bize dayatılan hem eğitim sistemiyle hem toplumla dayatılan konu bir konuda uzmanlığın olsun veya birkaç tane altın bileziğin olsun onlar üzerinden kendini tanımla. ...ve bununla birlikte o uzmanlığa tutun... ...o uzmanlıkla birlikte hayatını devam ettir... ...ve aslında yine iş hayatında da kariyer olarak yükselirken o uzmanlığın üzerinden yükselmeye devam et. Halbuki genelci yaklaşım diyor ki aslında hiçbir alanda uzman olmayabilirsin. Pek çok konuda bilgi ve deneyim sahibi olabilirsin. Ve bunları birleştirecek bambaşka bir uzmanlığın olabilir. Yani benim uzmanlığım bir alanda işte yazılım, tasarım veya işte strateji, sosyoloji, psikoloji araştırma gibi bir alanlarda uzmanlaşmak değil. Bütün bu alanları bir araya getirebilecek ve yatayda birbirine bağlayacak. O senin az önce A tabiri üzerinden yani söylediğin gibi bunların arasındaki ilişki ağlarını kurabilecek bir uzmanlık. O yüzden biraz daha ben genelciliği veya kendi açımdan genelciliği pek çok alanda bilgi ve deneyim sahibi olup belli alanlarda derinleşmeyi tercih etmek ve bu alanları birbirine bağlayarak aslında insanları, kurumları, organizasyonları, disiplinleri birbirine
0: yaklaştırmak, yakınlaştırmak ve birleştirmek olarak görüyorum. Bence bugün bu özellikle onarmayı, iyileştirmeyi bir şekilde daha iyi bir dünyaya gitmeyi hedeflediğimiz noktada da çok kritik bir öneme sahip kesinlikle. Çünkü bugün bence temel sorunlarımızdan biri çok ayrıca ayrık yapılardı. Mücadele verenler veya daha bu yolun çok başında olanlar, çok ayrık ve farklı düzlemlerde ilerliyoruz. Oysa bugün krizlerimiz bu kadar derinleşmişken bunların karşısında birlikte çalışma kültürlerinin de oluşması gerekiyor ve bunu İtrocı'yı da hep konuşumuzda bir tercüman olma hali olarak da konumlandırıyorduk. Yani masaların etrafında farklı masalar dolaşabilecek ve onları farklı şekilde bir araya getirebilme yeteneği de belki de seninle özellikle topluluklar üzerinde yolumuzun kesişmesi de bu jeneralist olma hali üzerindendir. Ona da mutlaka bir girmek istiyorum topluluk konusuna da bir diğer nokta da özellikle dediğim gibi bu bölümünde temelini yerleştirmek ismini vermiştim soru sana provokasyonunu sormak istiyorum bugün bir şeyleri eleştirmek gösteriyor olmak ya da onu provoke ediyor olmak genellikle negatif bir söylemden ele alınıyor ama sence bu gerçekten negatif bir çağrışım mı bir söylem mi yoksa sistemsel bozuklukları düzeltmek için bir eylem biçimi mi?
1: Evet biraz aslında burada eleştiri dediğimiz yani provokasyonun da geçmişinde veya temelinde olan eleştiri dediğimiz kavrama nasıl baktığımızı nasıl yaklaştığımızı anlamamız ve tartışmamız gerekiyor. Eleştiri dediğimiz şey aslında temelde gördüğümüz bir problemi veya bir içeriği farklı açılardan ele alarak onun üzerine düşünmek, derinleşmek, belli şeyleri açığa çıkarmak ve belli farklı aslında yaklaşımlarla onu derinlemesini incelemeyi gerektiriyor. Bu her zaman çok daha böyle editoryal nitelikli daha büyük çapta bir eleştiri olmak zorunda değil. Bazen sadece gördüğümüz bir problemi işaret edip onun neden bir problem olduğunu söylemek de olabilir. Dolayısıyla aslında eleştiri dediğimiz kavramın hem bir gerçekten belli bir akademik ve içerik boyutu var. Daha nitelikli derinlemesine araştırma yaptığımız belli şeyleri karşılaştırdığımız bir boyutu var. Bir de aslında daha günlük Yaşamda aslında kullandığımız bir problemi gördüğümüzde bir hatayı fark ettiğimizde onun düzelmesi veya senin de az önce dediğin gibi daha iyi olabilmesi için gösterdiğimiz işaret ettiğimiz bir konu var. Burada provoke etmekle eleştiri arasındaki bağlantı da şuna aslında geliyor. Provokasyon benim sevdiğim bir kelime o yüzden senin de bunu hani kullanıyor olman beni çok mutlu etti. Bir şeyleri provoke etmekte de aslında aynı düzlemde giden, belki de aslında sıklıkla benim kullandığım tabirde alıştığımız vasatlıkta ilerleyen belli bir şeyleri somut örneklerle göstermek ve bunların aslında iniş ve çıkışlar yaşamasını sağlamak. Ben genelde lineer akışta ilerleyen ve olduğu gibi giden şeyleri çok sevmem. Kendi hayatımda stabiliteyi sevsem de bir insanın, bir kurumun, bir herhangi bir şeyin inişleri ve çıkışları vardır. Hiçbir şey düz inmez. Ben stabiliteyi severim ama hayatım İlerlemez sonuçta dolayısıyla bunu işin doğasında da bu olduğu için dışarıdan veya içeriden çeşitli provokasyonlar gerekir ben bu dışarıdan provokasyonları yapan kişilerden biriyim. Gördüğüm her alanda diyeyim. Dolayısıyla eleştiriyle provokasyonun bir araya gelmesiyle dediğim gibi stabil ilerleyen şeylerin hayatında inişler ve çıkışlar oluyor. Sadece ben değil bir sürü insan bu inişleri ve çıkışları tabii ki sevmiyor. O yüzden de bu aslında provokasyona bakış açımız biraz daha olumsuzluğa
0: doğru hı hı. gidiyor. Ya bu çok çok önemli çünkü hepimiz bazen onarmayı, iyileştirmeyi konuştuğumuzda bazen bir baskı da hissedebiliyoruz. Yani evet gördüğümüz problemler var ama çözümün üretme baskısı seninle dışarıda da konuştuğumuz gibi sorunu gösterebilirim ama göstermek de zaten yeteri kadar güçlü bir eylem onu çözümünün bir parçası olmak zorunda değilimden bahsettim bu bence bugün bizim içinde kaldığımız o girdaplardan da bir çıkış noktası veriyor bize çünkü bir yorgunluk bir korku beraberinde bir kabulleniş ve bıkmışlık var ve bunun beraberinde gelen gösterdiğin alanda her zaman çok fazla derecede bir şey yapıyor olmak zorunda olduğunun baskısı Var. Özellikle makbul aktivist, makbul iyi insan tanımlarını da çizildiği dünyada. Orada sen çok daha yapılabilir ve hepimizde çok daha iyi gelebilecek yeni bir onarma metodu da bize sunuyorsun ve diyorsun ki provokasyon onu eleştirmek, onu açığa çıkarmak, göstermek, görünür kılmak da bir onarma eylemi. Bu onarım atölyesine de çok iyi geldi. Çok teşekkürler.
1: Evet yani gerçekten benim az önce aslında seninle de konuştuğumuz gibi biraz o makbul insan, makbul çalışan, Hı-hı. makbul aktivist konusundan da bahsetmem. Burada çok iyi geldi bana da çünkü bir problemi gördüğünde onu eleştirdiğinde veya o problem üzerine bir şeyler bahsettiğini anlattığında karşı tarafın tepkisi her zaman sen daha iyisini yap sen o zaman doğrusunu söyle doğrusunu bul işte bu yanlışsa sen git başka yerde doğrusunu yap gibi bir noktaya da gelebiliyor. Bu iş hayatında da böyle çalıştığımız iş yerlerinin içindeki ilişkilerimizde de böyle insan ilişkilerinde de bu böyle. Burada ama benim biraz daha sahiplenmeye çalıştığım yaklaşım ben herhangi bir şeyi yanlış veya daha iyileştirilebilir, düzeltilebilir, geliştirebilir bir şey olduğunu işaret ediyorsam bunun çözümü benden gelmek zorunda değil. Bunun çözümü'nün çünkü sorumlusu ben değilim. Ya yani o işin veya o ortada yanlış olarak işaret ettiğim şeyin sorumlusu ben miyim? Hayır değilim. Ama o işaret ettiğimde billeri onu düzeltmek, iyileştirmek, dönüştürmek konusunda elini taşın altına koymak. Sorunda. bu aşamada gelip bana daha derinlemesine neyin yanlış neyin eksik neyin belki iyileşebilir olduğunu sorabilirler bu bazen oluyor ama sıklıkla olmuyor onun dışında gelip daha farklı uzmanları bize öner biz bu insanlardan destek alalım bir şeyi değiştirelim dönüştürelim de denilebilir Burada her zaman dediğim gibi çözümün parçası veya çözümün aslında sahiplenicisi tek bir kişi olmak zorunda değil her zaman. Dolayısıyla orada beni burada beni biraz daha kendimi soyutlayarak söylüyorum benim gibi eleştiren provoke eden insanları daha bir dış göz olarak konumlandırıp onlardan ne öğrenebiliriz? Ve öğrendiğimiz şeyleri nasıl kullanabiliriz olarak bakmak. Yani bu kişi bizi eleştirdi ve bu eleştiri bizi şöyle kötü gösteriyor, böyle dönüştürüyor değil.
0: Biz gerçekten buradan ne alabiliriz, ne öğrenebiliriz gibi bakmak. Kesinlikle bu çok çok önemli. Belki de Çağımızın biraz bize getirdiği bu kendi kabuğuna çekilmek ve çok geç kaldığımızı hissettiğimiz dünyada artık sadece kendimizi yaptığımız şeyde koruma alanını alma isteğimiz de bunu törpülüyor. Bence provokasyon tam bu noktada o açılmamızı ve aslında kabuğumuzun dışında bize gelebilecek şeylerin çok da kötü olmak zorunda olmadığını ve değişebileceğimizin de bir temel göstergesi. Bu çok çok kıymetliydi. Bir diğer noktada ve provokasyonu bu kadar konuşurken sen çok uzun süredir kültür sanat alanında kültür yöneticisi olarak da var olurken burada hani kültür sanat endüstrisinin ya da alanının o sorunlarına girmek istemiyorum. Bu apayrı bir bölüm zaten kesinlikle ama sence burada kültürün sanatın özellikle bu alanların bir iyileştirici gücü olması üzerinden bir onarıcılık üzerinden bir, bir soru sormak istiyorum. Yani bir katalizör olabilecekleri kesin bir anlatım biçimi olarak sanat mesele edinmeyi çok daha kolay hale getirebile. Buna nasıl bakıyorsun? Hem de sence sanat iyi bir provokasyon aracı olabilir mi? Yani burada bir önce şeyi
1: söyleyeyim ya yani sanatın iyileştirici gücü gibi hı hı. bir tabire mesela çok uzağım. Bu gibi genellemelerin aslında çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak birine iyi gelen bir şey başka birine iyi gelmeyebilir, çok kötü gelebilir. Dolayısıyla kime neyin iyi geldiğini bulmak bence burada en önemli konu. Senin az önce dediğin gibi kabuğumuza çekildik, bireyselleştik üzerinden gidersek... ...bene dönüp bana ne iyi geliyor beni ne iyileştiriyor, beni ne tetikliyor gibi soruları sormak önemli. Bu her zaman soru sorarak değil, somut bir şeyleri fark ederek de olabilecek bir şey bence yolculukta. Ben de her zaman çok içsel sorgulama yapıp kendisine dönüp kendisini tartan bir profil değilim. Ben daha çok yaşadığım somut şeyler üzerinden, hayır bunu, bu bana iyi gelmedi, hayır bunu duymak beni iyi hissettirmedi gibi şeyler üzerinden kendim, ...le hesaplaşırım. Dolayısıyla sanatın iyileştirici gücü veya katalizör olduğu bir şeyde yaklaşımda da belli insanlar için bu böyle olabilir. Ama belli insanlar için de belki o o insanın kötü hissetmesini sağlayacak bir şeyi tetikler. Dolayısıyla bunlara çok böyle genellemeci bakmamak gerekiyor. Geldiğimiz noktada ama hani kültürün daha geniş anlamda düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna hani hep aslında üniversitede ders verirken öğrencilerime de söylüyorum. Kültür dediğimiz şey sadece bizim tükettiğimiz veya üzerinde konuştuğumuz bir takım sanat aktiviteleri değil. Kültür daha büyük çapta insan hayatına etki eden dünyadaki birçok şeyin bir birleşimi. Dolayısıyla evde oturup tek başına oyun oynayan bir çocuk da kültüre katılıyordur. İsmek'te bir kursa giden ve orada yeni bir şey öğrenen bir kadın da kültüre katılıyordur. Veya dışarıda sokakta gerçekten mahallede belki bir oyun oynayan bir mahallede şeyde kahvehanede oyun oynayan arkadaşlar oyun oynayan bir insan da kültüre katılıyordur. Dolayısıyla kültür bütün bu insanların arasındaki bağları kuran ve onlara neyin iyi geldiğini bulmasını sağlayan şey. Yani birine yeni bir şey öğrenme iyi gelirken kültür çeperi işte e, içinde başka birine tek başına kendi içinde kaldığında o oyunu oynarken salgıladığı endorfin yaşadığı adrenalin yeni insanlarla oyun sayesinde tanıştığında duyduğu mutluluk gibi şeyler iyi gelebilir. Başka bir tanesi gerçekten bir sahnede bir operayı bir baleyi bir klasik müzik konserini izlediğinde toplu bir insanların içerisinde çok iyi gelebilir. O yüzden orada tek bir kültür ve onun iyileştirici gücünden değil aslında farklı kültürlerden ve onların
0: insanlara farklı iyi gelme hallerinden
1: bence söz etmeliyiz.
0: Peki bunun ötesinde iyileştirici bir güç olarak konumlandırmamak gerektiğinde hemfikiriz. Peki genellemeden ama gerektiğinde sanat sence iyi bir provokasyon aracı mı? Şöyle yani
1: sanatı nasıl, kimin, ne için kullandığıyla birlikte yine bunu cevaplamamız gerekiyor. Tabii ki tarih içerisinde bir sürü sanatın provokasyon aracı olarak kullanıldığı şeyler hep oldu. Yakın zamanda işte müzelerde gördüğümüz sanat eserlerini, iklim aktivistlerinin çeşitli protestoları, böyle boya veya yemek fırlatmaları gibi şeyler de yaşadık. Bunlar ama ilk değil, son da olmayacak. Sanatla o provokasyonun bir araya gelmesi dediğim gibi yüzyıllardır sanat tarihinde karşılaştığımız şeyler... Bunu sanat tarihçiler çok daha iyi hani analiz ediyor. Bunun üzerine yazılmış birçok kaynak var. Benim gözümden bu sanatın o provokasyon içerisindeki konumlanması biraz aslında yine dediğim gibi daha geniş çeperde düşünmemiz gerekiyor. Yani örnek vereyim biraz aslında performans sanatının içerisinde yer alan happeningler zaten aslında başlı başına bizim kültürel kodlarımızda da olan toplumsal hayatımızın içinde yer alan belli aktivist şeylerle de konuşuyor. Protesto ve eylem pratikleriyle de örtüşüyor. Dolayısıyla zaten o sanatın provokasyonla kesiştiği şeyler dediğim gibi yıllardır çok olan yani yüzyıllardır olan şeyler. Yani antik çağdan beri tiyatro zaten çok eleştirel bir yerden gelmiş. Tiyatro metinleri birçok aslında Doğrudan görmesek veya biz anlamasak da içinde bulunduğu dönemi, içinde bulunduğu çağı eleştirel bir yerden göstermek ve anlatmak üzerine konumlanmış. Dolayısıyla sanatın bütün disiplinlerinde bu provokasyonu farklı
0: ölçeklerde yüz yıllardır, bin yıllardır görüyoruz. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım da seni iyileştiren şeyi bulmak dediğinde provokasyonlu temeli alan bir eleştiri temeli alan sanat biçimleri bana en çok iyi geleni çünkü ben lisedeyken sanatsal oluşumların içinde olmayı ya da en basına sergiler gezmeyi çok seven biriydim ve yinele sosyal meseleleri iklim krizi gibi çevresel meseleleri temasına konu edinen sanat çalışmalarının içinde olmak bana çok iyi geldi ve şey o zamanlarda sosyal bilim odaklı bir şey yapmayı düşünen biri olarak gelecekte göreceksiniz ben çok iyi bir sanatçı tam olarak bu sayede olabileceğim gibi hep bana çok iyi gelirdi ve sanki bir anlatım yolu açardı gibi hissediyorum. Yani gezdiğim iklimler üzerine belki binlerce sayfa raporlar okuyoruz, eşitsizlikler üzerine okuyoruz ama bir sanatçının ortaya koyduğu bir ifade biçimi özellikle Duygularımızın çok tetiklenmeye ihtiyaç duyduğu bugünlerde bana harekete geçme güdüsü verdiği için de provokasyona, eleştiriye ya da bir hak savunculuğunu temel alan sanat benim onarma pratiklerimde en azından beni harekete geçiriyor. O yüzden bu farklı şeylerden kendimize iyi geleni bulmaya çalışmak sanırım çok temel bir yol hepimiz için. Bununla birlikte de bugün tasarım kavramından çok bahsediyoruz. Yine senin sayende de böyle çok gördüğüm, deneyimlediğim kavramlardan bir tanesi. Bugün tasarımı artık geçmiş yüzyıllardaki bir sadece görsel, fiziksel, metasal bir şeyin ötesinde öğrenme tasarımı topluluk, etki, süreç, servis, ekosistem hatta ekonomik model tasarımlarından bahsediyoruz. Çünkü her şeyin bir tasarı olduğu ve sistemlerin yanlış çıktığıları hedefleyerek tasarlandığı bir dünyada bu yok etme ya da yeniden yaratma ya da tüm onarma... Ama süreçleri içerisinde bir tasarım meselesine ihtiyaç duyuyoruz, bir araya gelme, yaratma haline ihtiyaç duyuyoruz. Bu dünyada, bu belirsizliğin içerisinde sence tasarım bize ne anlatıyor, tasarlamak demek, dizayn demek neden önemli?
1: Burada aslında biraz gerçekten tasarımın ne olduğuna ve nasıl süreçsine evliliğine bakarak hani yola çıkmalıyız. Tasarım temelde aslında belli araçları, kaynakları, metotları problemden çözüme ulaşmak için bir araya getiren bir kavram ve tasarımı ben de aslında çalıştım İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda İstanbul Tasarım Biyenleri ile tasarımın farklı bir şekilde ele alınmasıyla tanıştım. Sonrasında ise 6 yıl boyunca atölyede bir fiil tasarım eğiliminin kendisini yaparak ve onun üzerinden aslında bir çok şeyi okuyarak, tartışarak, anlatarak yaşadım. Ve tasarımı şu an ele aldığımız, iş işte az önce senin de dediğin gibi... ...süreç tasarımından, iş modeli tasarımına, topluluk tasarımından, öğrenme tasarımına... ...tasarımı burada dediğim gibi doğru metotları, kaynakları, araçları, insanları... ...problemden çözüme giderken kullanacak bir yol olarak görüyorum. Ve tasarımı burada ele aldığımızda aslında neden önemli dediğimizde... ...benim için tasarım bir şeylerin çerçevesini çizme... O çerçevenin içerisine belli şeyleri koyup sonrasında o çerçevenin bir tarafından çıkıp kırıldığında belki çerçevenin bir ucu neyi başka içeri alıyoruz ve içeriden neyi dışarıya götürüyoruz bunları düşünmek üzerine bana iyi geliyor. Ve tasarımı aslında bir metodoloji olarak kullandığımızda da dediğim gibi bu az önceki bütün kavramları bazen bilinçsiz bir şekilde veya daha organik bir şekilde de yapabiliriz ama bunları tasarlayarak yaptığımızda ...derinleştiğimiz, üzerine düşündüğümüz, biraz aslında daha fazla içgörü elde ettiğimiz şeyler oluyor. Çok uzun zamandır aslında Türkiye'de de tasarım odaklı düşünme ve insan odaklı tasarım çok fazla konuşulan bir kavram. Zaten hani bunun üzerine çok fazla eğitimler, metotlar, kaynaklar var. Ama mesela birkaç yıl önce severek takip ettiğim kurumlardan biri olan Space'ten ...aslında insan odaklı tasarımdan bizim gezegen odaklı tasarıma dönmemiz gerektiği üzerinden bir makale yayınladı. Burada önemli olan şey aslında sadece odağımıza insanı almak artık yeterli ve doğru değil. Gezegeni odağımıza almalıyız ve gezegendeki bütün canlı ve cansız varlıkların bir arada olduğu, bunun başlı başına bir ekosistem olduğu ve bu ekosistemin aslında en temel ortada durması gerektiği üzerinden bu yaklaşımı ortaya attı ki benim de son birkaç yıldır aslında daha fazla eğilmeye çalıştığım alan bu. Yani bu insan odaklı tasarım dediğimizde zaten başlı başına bir sorunlu bir şeydi. Bunun hı hı. her zaman üzerine tartışmalar vardı. Ama bunun yerine ne konulacağı veya bundan bir sonraki adımın ne olacağı konusu son birkaç yıldır dediğim gibi tartışılıyor. Dolayısıyla tasarımı yaparken her zaman kimin için ne için tasarladığımız sorusundan yola çıkarak sonra da dönüp bunlar hepsi böyle duvara taşa yazılmış şeyler değil dönüp doğru mu iyi mi? iyileşebilir mi geliştirebilir mi diye hem içeriden hı hı. bakmak hem de işte o dışarıdaki provokatörlerin <gülüyor>
0: bakmasını sağlamak gerekiyor. Çok kıymetli bu özellikle bu insan odaklı tasarımdan gezegen odaklı tasarıma bu geçişi görmek bu geçişi dile getirmek tasarım kavramının da zamanın ruhuyla nasıl bağ kurduğunu ve ihtiyaçları gösterebildiğini de bana hissettiriyor. Bu bence çok önemli çünkü burada adı bir atölye ve temelinde farklı tasarımı tasarımcıları bir araya getirmek onlardan öğrenmek öğrendiklerini bir şekilde farklı yollarla aktarmak niyeti kurarken bu tasarım kavramını böyle içselleştirmek. Benim için çok kıymetliydi. Ben bunun paraleline biraz daha kişisel... ...senin kimliklerin ve yaptıkların üzerinden de bir yere girmek istiyorum... Emre bir benim gördüğüm, yanında bulunduğum noktalarda bir program küratörü, bir tasarımcı ve işte Bozcaada Jazz keşif, atölyedeki yaptıkları sivil düşün topluluklar, kuluçka programı ve birçok çalışmada fizikselin ötesinde bir alan, bir ekosistem, bir topluluk tasarladığın noktalarda ve genel olarak bunlar belli meseleler, savunuculuk alanları üzerine kurulu. Bugün senin bu provokatör kimliğinle birlikte bir program küratörü, bir tasarımcı olma Sence dünyayı onarmada ne ifade ediyor? Bu kimlikler dünyayı onarmak için nasıl rol alıyor?
1: Yani burada biraz aslında şeyden yola çıkayım. Hani ben kendimde neleri mesele ediniyorum veya neleri sahipleniyorum <gülüyor> üzerinden çıkıyor bu kendi etrafında kurduğum şeyler ve kavramlar. Bir de bunun yanında ben hep şeyi söylüyorum. Neyi yaptığın kadar neyi yapmadığın veya neyi yapmayı Yapmamayı tercih ettiğin, neyi yapmamayı seçtiğin de seni sen yapan şeylerdir aslında. Neye hayır dediğin. Çünkü bir şeylere hayır demek, bir şeylere evet demekten çok daha zor. Dolayısıyla neleri yapmayacağını karar vermekte benim anladığım şekilde benim için beni tanımlayan şeylerden biri. Burada mesela şeyi söylüyorum yani benim bazı konular var. Şu anda güncel bir mesele veya bir eğilim, bir trend Olsa da ilgimi çekmeyen diyeyim mesela burada işte örnek veriyorum blok zincir teknolojisi sürdürülebilirlik tırnak içinde işte anahtar kelimesi işte onarıcı finans gibi bir sürü kavram var şu anda bunlar hani çok fazla tartışılan konuşulan şeyler mesela bu konularla hiç ilgilenmiyorum ilgilenmemeyi seçiyorum. Bu konular çünkü dediğim gibi şu anda benim ilgi seviyemde değil ama bu konuların kesiştiği başka konularla ben ilgileniyorum. Bunlardan biri topluluk. Blok zincir dediğimiz şey doğrudan topluluklarla çok bağlanan bir şey. Çünkü zaten işte o merkeziyetsiz olma, merkezsiz olma konusu bununla bağlanıyor. Ben buradan bir şekilde kesişiyorum veya işte sürdürülebilirlikle diyorum ana şeyinde o tırnak içindeki sürdürülebilirlik konusuyla ilgilenmiyorum ama yaptığım bir programın bir topluluğun sürdürülebilirliğini nasıl sağlanacağı üzerine tabii ki kafa yoruyorum. Dolayısıyla aslında biraz beni ben yapan şeyler veya benim sahiplendiğim şeyler dediğim gibi seçtiğim ve seçmediğim şeylerin bir bütünü. Burada temelde aslında benim sahiplendiğim iki tane de veya sahiplendiğim de mesele edindiğim, üzerine düşündüğüm, eğildiğim alan var. Bunlardan bir tanesi senin de az önce söylediğin gibi kültür sanat. Temelde bir kültür yöneticisiyim. Eğitim, formasyon anlamında bun, buradan geliyorum ve ilgi anlamında buradan yola çıkıyorum. Çünkü temelde hayatta en çok ilgi duyduğum şey gerçekten kültür ve geniş anlamda kültür dediğim gibi... İkincisi ise aslında biraz daha sivil alan dediğimiz hak savunuculuğu, sivil toplum ve temelde bunun hak savunuculuğundaki şey sadece insan hakları değil gerçekten canlı ve cansız tüm varlıkların hakları ve aslında bu hakların nasıl dağıtıldığı ve nasıl elde edildiği üzerine. Dolayısıyla aslında kültürden sonra ikinci biraz daha sahiplendiğim veya içinde bulunmayı tercih ettiğim alanda bu biraz sivil alan oluyor. Bu ikisinin kesişiminde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve umarım önümüzdeki
0: zamanlarda da bu ikisini kesiştirebilecek daha fazla şey yapabilirim. Çok teşekkürler. Şeyden bahsettim, hani direkt olarak sürdürülebilirlikle ilgilenmiyorum, onarıcı, finansla ilgilenmiyorum ve benzeri. Ama ilgilenenleri bir araya getirme biçimleri bence bugün zaten kritik olan nokta. Ve bir an böyle açıkçası şeyde de düşündüm ya gerçekten ilgilenmiyor mu? Hani çünkü sivil düşün en yakın bir arada olduğumuz ve benim çok etkilendiğim bir buluşmada biz 33 kişi farklı şekilde topluluklarla çalışan çok farklı yaş skalasından Türkiye'nin dört bir yanından insan bir araya geldik. Ve beş gün boyunca çok zorlu bir süreçte Emre bizim kolaylaştırıcılığımızı yaptı. Biz topluluklar üzerine düşünen bir topluluk olmaya giderken aslında burada gördüğüm şey belki oradaki 33 kişinin çoğunun çalıştığı dikeylerde birebir bir söylemin veya çalışmanın yok ama herkesi anlayıp herkes ortak bir zeminde bir araya getirmenin de bugün asıl sürdürülebilirliğin etki dediğimiz konunun en temel hadisesi olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de toplulukları da sana sormak istiyorum. Yani topluluklar içinde bulunduğumuz dönemde neden kritik, neden bir araya gelmeliyiz ve ...bu bir araya gelme biçimlerimiz nasıl olmalı... ...özellikle bir kolaylaştırıcı kimliğinde?
1: Yani burada mesela şeyi söyleyebilirim... ...temelde aslında... Son birkaç aydır çok fazla tartıştığımız, içinde bulunduğumuz program ve projeler dolayısıyla da tartıştığımız konulardan biri bu topluluk olma veya toplulukların bir araya gelme meselesi. Burada hem organik olarak bir araya gelen topluluklardan zaten denemelerimiz hem de aslında sıfırdan birkaç kişinin düşünerek biz böyle bir topluluk oluşturmak istiyoruz diyerek Döndüğü topluluklardan oluşturduğu topluluklardan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla ikisi de var ikisi de mevcut ikisinin de farklı bir araya gelme biçimleri var ama biri doğru biri yanlış değil biri önce gelir biri sonra gelir değil biri daha iyi yapar biri daha kötü yapar da değil İkisi aynı anda bu dünyada bu ekosistemde mevcut ikisinin de birbirinden öğreneceği şeyler var. Dolayısıyla topluluklara baktığımızda yine tekrar dediğim gibi kendine dönüp bana en iyi gelen topluluklar veya benim kurmak istediğim, benim içinde bulunmak istediğim topluluklar için hangisi en doğruya da bakmak? önemli. Burada bir yandan ama hani önümüzdeki dönem bize topluluklar açısından ne gösteriyor dediğinde ben mikro toplulukların daha küçük daha az sayıda insanlığın oluşturduğu toplulukların önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını öngörüyorum ve bunu ben sadece ben öngörmüyorum birçok aslında araştırma içgörü eğilim raporları da bunlara dair şeyler söylüyor. Çünkü özellikle son yıllarda işte hayatımızdaki birçok etmen, pandemi, siyasi krizler, savaşlar, göç, işte mülteciler birçok konu bizi biraz daha kendi içinde korunaklı topluluklarla daha mahalle ölçeğinde veya daha küçük ölçeklerde bir şeyler yapmaya ve üretmeye veya çözmeye itiyor. Dolayısıyla zaten aslında olan toplulukların içerisinden de bu mikro topluluklar çıkabilir. Sıfırdan da o topluluklar mikro olarak çıkıp ve öyle kalmayı hedefleyebilir. Sıklıkla yine tartıştığımız bir şey toplulukların büyümesi, ölçeklenmesi konusu var. Burada da işte bunu nasıl ele aldığımız her topluluğun kendi yine bireysel yaklaşımıyla ortaya çıkıyor. Bir yandan da bu toplulukların aslında şu an içinde bulunduğumuz yine dediğim gibi biraz daha kendi kabuğumuza çekilme, biraz daha o korumacı korunduğumuz alanda olmak dışında ama en temelde bence yapması gereken şey de ...başka topluluklardan da öğrenmek ve yine kendilerine benzer topluluklarla olan ağlara dahil olmak. Hı hı. Bu ağlar da gerçekten... Bu toplulukların yeşermesi, gelişmesi, gelişmesini burada her zaman yukarı doğru gitme, büyüme Hı. anlamında konumlandırmıyorum. Gelişmeyi çok farklı açılardan görüyorum. Gelişmesi için ben önemli buluyorum. Dolayısıyla mümkün mertebe farklı toplulukların içinde yer alma, bu toplulukların yeşermesi için doğru kaynakları bulma, doğru ağlarla entegre olma bence önemli. Bir de burada en son şeyi ekleyeyim. Yine mesela topluluk konusuna geldiğimizde en sık karşılaştığımız konulardan biri veya sorulardan biri toplulukların içerisinde alma ve verme dengesini kurma. Burada da yine dediğim gibi çok lineer ve taşa yazılmış bir şey yok. Bazen bir topluluğun içerisinde öyle bir dönemdeyizdir ki paylaşım çok paylaşımcıyızdır. Sürekli bir şeyleri paylaşırız kendimizden zamanımızdan elimizdeki kaynaklardan çok fazla veririz. Ama bir yerde de kendi kabuğumuza çekiliriz. Hiç biriyle, kimseyle yani yanımızdaki en yakın insanla bile konuşacak bir şey de değilizdir. Ama bir şeyleri almak ve tek başımıza çözmek istediğimiz daha alma tarafındayızdır. Dolayısıyla hani o verdikten sonra sadece almak da olabilir. Veya başka bir insan bu ikisini dengede tutabilir. Dolayısıyla toplulukların içerisinde var olduğumuz şeyler de sabit değil. Her topluluk için de sabit değil. Yani ben hep şeyi söylüyorum yani ben herhalde 40'a yakın topluluğun üyesiyimdir. Ama bunların her birindeki dengem birbirinden çok farklı. Bazısında aşırı paylaşımcıyım. Her gün belli sohbetlere giriyorum, belli kaynaklar paylaşıyorum, belli şeyler konuşuyorum. Bazılarında daha gözlemciyim. Paylaşılan şeyleri okumayı, incelemeyi, oradan kaynak almayı tercih ediyorum. Bazılarında çok işbirlikçiyim. Bir şey paylaşmasam da biri bir şey aradığında onunla birlikte bir şey yapma, çözme, ...yoluna gidiyorum. Bazısında sadece... ...dayanışma ihtiyacı hissettiğim için... ...varım. Bazısında çok basit... ...gerçekten bana bir faydası olduğu için... Hı hı.
0: ...içerisindeyim. Dolayısıyla... ...ve bunların hiçbirinde bence beyis yok çok iyi özellikle bugün topluluk konusu bu kadar gündeme geldiğinde markalar kendi komünitelerini kurma community growth'u da demeye başladığı anda yani toplulukla büyümeyi de kullandığında garip bir şekilde topluluklar üzerinde de o taşa yazılmaz dedi şeyler sanki taşa yazılmış gibi konuşulmaya başlanması beni çok ürkütüyor yani topluluk şöyle olmalıdır budur kuralı şudur hiyerarşik yapılanmaları vesaire vesaire çok fazla her şey çok büyük bir netlik üzerinden konuşuluyor özellikle sanki topluluklarda böyle ...düzer kişilikler kazanmak... ...o tırnak içerisinde kurumsallaşmak... ...bir yapıya dönüşmek zorunda gibi... ...ama özellikle bahsettiğim bu mikro komünitelerin... ...çoğalacak olması buna gidişatımız... ...bence o sisteminde... ...dayattığı kurumsallaşma ve bir şey olma... ...takıntısının ötesinde... ...bazen dediğim gibi sadece domatesi birlikte... ...ekip yemek, bazen birlikte... ...kendimizi iyi hissettirmek, bazen dil hakkını... ...savunmak, bazen bir şey... ...bir ürün yetiştirmek, farklı noktalara... ...kendi amaçlarımız noktasında... ...odaklanabilmek demek... Bu Burada şu bence gündeme gelen bir soru özellikle mikro komüniteye konuştuğumuzda yani bugün her birimizin artık bir topluluk tasarımcısı olabilme olma niyet etme yoluna gittiğimiz dönemde bir topluluk nasıl tasarlanır özellikle bu hiyerarşik yapılanmaları konuştuğumuz dönemde bir yönetime mi ihtiyacı vardır bir merkeze mi ihtiyacı vardır bu nasıl farklılık gösterir temelde bugün mikro makro bir topluluk nasıl tasarlanır sence? Burada belki biraz şeyden de yine
1: yola çıkalım az önce sen de benzer bir ibareyi kurdun hani baskıdan bahsettin bence bir kere baskıdan kaçarak tasarlanır yani baskıyı minimuma indirerek tasarlanır çünkü üzerimizde zaten yeterince farklı açılardan gelen baskı var. Dolayısıyla önce bir baskıdan kurtularak bence başlamalı herhangi bir topluluğu tasarlamaya yine az önce söylediğim gibi topluluk tasarlamak ve topluluk tasarımı bir alan bir disiplin artık hı hı. çok fazla internette farklı yerlerde kaynaklarında bulabileceğiniz bir şey. ...ben belli şeylerin adının koyulması... ...ve o adların kullanılmasını çok seven... ...ve onu savunan bir insanım. Hı hı. Tırnak içinde jargon kullanımı üzerine... ...yakın zamanda bir makale okudum. Çok da hani hoşuma gitti jargonun... ...ne zaman iyi bir şey olduğu, ne zaman jargondan... ...kaçınmamız gerektiği üzerine. Dolayısıyla topluluk tasarımı dediğimizde... ...dediğim gibi bunu kullanmak isteyen biri varsa... ...bunda beis görmemeliyiz. Ona bir hayır bu ibareyi kullanmamalısın... ...diye bir baskı yapmamalıyız. Burada topluluk tasarımında... Dediğim gibi yani bunu yapmak isteyen bir insan zaten tasarımdan yola çıkacağı için onun belli metodolojileri, belli kaynakları, belli araçları olacaktır. Ama bu da tek yol değil. Yani aslında topluluk tasarlamak istiyorum cümlesi kurmadan ya benim bir takım insanlara ihtiyacım var. Çünkü şunu yapmak istiyorum, bunu yaparak buna ulaşmak istiyorum ve böyle yapmak istiyorum diyen bir insanda... Organik bir şekilde hiçbir araç, metodoloji, kaynak belki bilmeden adına topluluk tasarımı demeden de bunu yapabilir. Dolayısıyla ikisi de yine dediğim gibi aynı anda var olabilir. İkisi de birbirini besleyebilir. Ama hep yine söylediğim bir şey farklı öğrenme biçimleri var. Veya farklı yapma biçimleri var. Dolayısıyla ikisinin de birlikte yapılabilmesi, ikisinin de birbirinden beslenebilmesi burada önemli. Temelde ama topluluk tasarlamak isteyen birinin... Aslında iki tane en temelde birbiriyle konuşan şeye ihtiyacı var bir tanesi bir ne sorusu amaçça yöneltecek bizi şey ne için bir topluluk tasarlamak istiyorsun veya ne için bir topluluğa ihtiyacın var gibi temel ondan sonra da aslında kimle yani bunu kimlerle yapmak istiyorsun bu toplulukta kimlerin olmasını hayal ediyorsun gibi. Ondan sonra üzerine gelen bütün her şey aslında bu iki sorunun birlikte kurgulanmasıyla koyulan diğer yapı taşları
0: diyebiliriz. Çok teşekkürler. Bu da aslında bana ve bence dinleyenlere çok da iyi gelecek bir nokta. Evet kendimize bir topluluk tasarımcısı diyebiliriz ama bunun ötesinde ben sadece birilerine ihtiyaç duyuyorum ve bu şekilde bir araya gelmek istiyorum demek de iyi bir adım. Bugün bence genel olarak hem bu provokasyon konusunda hem topluluk tasarım konusunda bir şeye başlamak için çok da kalıpsal hareket etmemize gerek olmadığını ben keşfettim bu bölümde en temelde. Ve bu benim için çok kıymetliydi. Çok teşekkürler. Benim her konuma sorduğum ve son soru olarak da sorduğum bir sorum var aslında Emre. Umut var mı diye soruyorum. Bunu şununla birlikte seninle birleştirmek istiyorum. Umut var mı ve provokasyon umudun neresinde? Buna şöyle cevap vereyim. Aslında ben
1: böyle hiç pesimist olmayan bir insanımdır. <gülüyor> Ama romantik bir optimiste değilim. Ben daha gerçekçiyim ve aslında böyle geçenlerde bir mentorluk görüşmesi yaparken bana böyle mentorluk yaptığım kişi şey diye sordu. Nasıl bu kadar net olabiliyorsunuz diye sordu. Ben böyle bu benim için çok böyle çarpıcıydı. Net olmanın takdir edildiği bir görüşme yapmak bana mesela çok iyi geldi. Hani o mentorluk görüşmesi tam dersi aslında benim <gülüyor> belki hani bir şeyler paylaştığım ve o kişiye iyi gelmesi gerekirken bana çok iyi geldi. Dolayısıyla... Umut var mı sorusuna net olduğumuz sürece umut var önce demek istiyorum. Netliğin ihtiyacı, net olmanın ihtiyacını tekrar altını çizmek istiyorum. Bir de bununla birlikte aslında işte o umutla provokasyonu birbirine bağlama konusunda da... Yani yanlışı gördüğümüzde buna yanlış demek bence birinci adım. Yanlışı gördüğümüzde o yanlışı çözmek ikinci adım. Ama birden sonra her zaman iki gelmez. Yani bazen bir olur ve bir de kalır. Bazense bir olur, birden beşe zıplanır, beşten sonra ikiyi fark ederiz. Aa ben ikiyi atlamışım dersin ve beşten ikiye geri dönersin. Dolayısıyla dediğim gibi bunu çok lineer düşünmemekte gerekiyor. Hı hı. Umutla provokasyonu birbirine bağladığımızda provoka ettiğimiz için umut var da diyebiliriz. Umut olduğu için provoka ediyoruz da diyebiliriz. <gülüyor> yani cümleyi nereden kurduğumuz, <gülüyor> hangi kelimeleri hangi sırayla yerleştirdiğimiz... Bence bakış açımızı ve onu nasıl yansıttığımızı çok belirleyen şeyler. Bir de burada hani yine şeyi de söylemek lazım. Bu netlikle birlikte işte hani oraya bağlarsam. Karşı taraftan karşı tarafın kim olduğundan bağımsız bir şeyler beklemek beraberinde umudu getiriyor. Ben ne kadar beklentilerimi düşürürsem ama o kadar umudum düşmüyor. Ben sadece beklentilerimi artık belli şeylerden beklentilerimi çıkarıyorum. Umudumu tutuyorum. Umudumu tuttuğum yerde beklentilerimi birine yükleyip baskı yapmak ve o kişinin üzerinde bir veya kurumun veya kişinin üzerinde bir baskı yaratmak yerine... ...beklentilerimi açık bir şekilde dile getirmek ve bunu provokasyon amacıyla yapmaya dönüyorum. Çünkü ben beklentimi söylemezsem karşı taraf bir şey yaptığında bir kişi veya bir kurum olabilir. Bunun üzerinden bir eleştiri yaparsam saldırmaya geçecek ve bu aslında hayal kırıklıklarıyla örtüşecek. Fakat ben beklentilerimi, taleplerimi, düşüncelerimi net bir şekilde, açık bir şekilde söylersem... ...bir şeyler olduktan sonra veya olmadan önce bunu umuda bağlamazsam... ...işte tam da o zaman aslında bir şeylerin iyileştirilmesi, dönüştürülmesi, onarılması için bir adım atmış olurum. Dolayısıyla benim umut ve provokasyon arasındaki ilişkide durduğum yer biraz daha burada. Çok teşekkür
0: ederim Emre. Şahane bir sohbetti. İyi ki bugün bizimle birlikteydim. Ne demek? Ben de çok teşekkür ederim davet için. Çok keyifliydi benim için de. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan Onarım Atölyesi'nden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.